0: Hoje é dia 17 de março de 2021 Estamos no que muitas pessoas chamam de ano 2 da pandemia provocada pelo coronavírus No Brasil, chegamos à marca de 282.127 mortos, segundo o Google se digitamos Brasil Coronavírus 24 Horas, é isso que aparece na busca. Amanhã os números estarão mais altos. Até semana que vem, teremos atingido a marca de 300 mil mortos. Enquanto você escuta isso, eu já não faço ideia de quantos mortos nós temos no Brasil devido ao coronavírus. Eu fico aqui sentada com esse gravador em mãos, pensando como fazer qualquer coisa frente a esse genocídio que estamos presenciando. Eu não tenho ferramentas para isso. Acho que você também não. Não se ensina como se vive um luto coletivo. Temos livros, músicas, quadros, esculturas que falam sobre o luto, sobre guerra, sobre mortes. Mas nenhum deles é capaz de nos ensinar a como reagir frente ao horror. Vejo algumas pessoas dizerem que acostumamos. Outras que estamos em choque. Outras tentam gritar algo pelas janelas. Outras pensam em ações próximas e concretas. Eu fico entre pensar em explodir um banco... E admirar a luz oblíqua do outono que retorna à minha casa ao mesmo tempo em que o primeiro dia da quarentena. Olho a inclinação do dia se parecer à inclinação do mesmo dia em 2020. Penso nas estratégias que criamos para sobrevivermos até aqui. Nada é suficiente. Eu não sei como seguir pensando em meio a isso tudo. Me olho no espelho e me sinto uma mulher mais velha e também mais bonita. Talvez seja a extrema convivência com a minha cara em videochamadas ou a extrema convivência com poucos rostos que se mexam em tempo real. Olho para a cara da Ana, e ela também é uma mulher mais velha e mais bonita. É dolorido pensar que estamos nos acostumando, mas ao mesmo tempo, como não se acostumar? Ultimamente, repito para minha analista, o desejo é incômodo. Acho que digo isso para me forçar a não me acomodar ao que estamos vivendo. Uma coisa é criar costume, a outra é achar cômodo estar onde estamos. Enquanto escrevo, a tal luz do outono entra pela janela do quarto. Não tenho conseguido ler com constância. Alguns dias eu acordo e leio capítulos inteiros enquanto tomo café. Ao final da xícara, a sensação é de que não me lembro de mais nada. Alguns dias acordo e lavo a louça. Ouço a voz de outras pessoas em um podcast no meu ouvido e a sensação é de que não me lembro mais de nada. Mas há algo nessa leitura fragmentada, nessa escuta à distância, que se instaura em mim. Eu sei que as vozes que leio e ouço assentam em mim e mudam minha forma de olhar o mundo ainda que eu não me lembre delas agora. Ontem, eu lia a introdução de um apartamento em Urano, de Paul B. Preciado, publicado pela Editora Zahar. Hoje eu sonhei que muitas roupas estavam penduradas em meu apartamento antigo. Nenhuma delas era minha. Talvez meu varal agora esteja em Urano e eu ainda não saiba. As mudanças vão se dando e as testemunhas são poucas. Quando eu puder olhar nos olhos de desconhecidos sem medo, quem serei eu? tomando as atividades das mulheres que escrevem aos poucos. Acho bonito que encaramos nosso trabalho como a sazonalidade das plantas. Há momentos em que brotamos muito e damos muitos frutos. Há momentos em que precisamos encarar a estiagem. Não temos motivos para abraçar as nossas experiências de maneira capitalista e produzir sem um mínimo de desejo. Então vamos aos poucos. Querendo sempre um pouco mais, como sempre queremos, mas fazendo do jeito que conseguimos. Lembrando que por trás de tudo isso aqui, o que existem são corpos exaustos como os corpos que ouvem a minha voz agora. Você está cansado de não estar? Eu sei que você está. Descubro coisas e não sei como. A memória está cada vez mais fragmentada e difícil de ser acessada. Temporada de peixes, alguns dirão. É Mercúrio. Mercúrio está em peixes, diz a minha astróloga Reia. É hora dos poetas e dos sem sentido falarem. Ela me disse uma vez, quando descobri que esse era o meu Mercúrio. Mercúrio é a agilidade, a comunicação. Na mitologia grega, a gente sabe, o Mercúrio, ele é. Ele tem asas nos pés. Então você pensa, então, que no lugar de asas, ele tem barbatanas nos pés. Pensa, então, na agilidade embaixo d'água. É isso. Tentar correr e não conseguir. Imaginem aquelas filmagens de hidroginástica, sabe? Com câmera embaixo d'água. Aquelas perninhas se mexendo devagar. É uma espécie de câmera lenta. Então, acreditem ou não em astrologia, eu vou me defender com essa arte milenar de olhar para o céu e olhar para o chão. E assim eu vou fazer o que me propus quando eu comecei a escrever esse roteiro sem sentido. Dar sugestões piscianas para a gente sobreviver mais um pouquinho. Continue a nadar, diria Dory Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Continue a nadar. A pisciana indica um disco. Tenho ouvido bastante música. Tenho tentado ouvir discos inteiros ou então criar playlists que... Embalem perfeitamente o meu dia a dia. Nessas de ouvir discos inteiros, mergulhamos aqui em casa no último disco da Dominicana Rita Indiana. Conhecida como cantora e escritora, Rita Indiana leva o apelido de La Montra em seu país de origem, a República Dominicana, e no país em que escolheu viver, Porto Rico. La Montra significa muito legal, muito irado, mas ao mesmo tempo com essa proximidade óbvia ao termo monstro. O disco, do qual eu falo aqui, foi lançado em 2020 e se chama Mandinga Times. E é um projeto de criação de personagem. A Rita, ela se transforma em Mandinga. Esse monstro andrógine que mistura todos os ritmos possíveis em uma obra musical vinda dos restos. A capa diz muito sobre essa temporada de peixes. Uma carcaça de peixe morto em um chão de barro seco. Mandinga Times. Penso que precisamos mesmo de Mandinga para seguir. A música tema, para levantar o ânimo aqui em casa, passou a ser El Flaco de la Mancha. O refrão diz Brilha o sol, recortando com sombra o caminho do caminhador. Rita indiana, la montra. Obrigada. A pisciana indica um livro. Todos já sabemos que está difícil, difícil mesmo concentrar. Os olhos grudados nas telas parecem que só procuram nada quando não precisamos, por obrigação, entender o que está acontecendo na nossa frente. Mas nessa de tentar ler alguma coisa, cheguei pela Ana ao livro Experiências sobre Editar um Corpo, com poemas da Letícia Feres e ilustrações e projeto gráfico de Laura da Vinha, publicado pela Garupa Edições em 2020. O livro é uma experiência e segue aberto a edições. Existe um site onde você pode montar o livro do jeito que você quiser. Eu li um dia acompanhada da Ana, deitadas na cama, e foram momentos de gargalhadas e de muito nervoso. A forma como o corpo é editado em cada situação que enfrenta. Como o corpo é editado ao longo da escrita. Os objetos, as roupas, as pessoas. Como os ambientes editam o que acreditamos ser. Ser em perspectiva a outro. É assim que o livro se desloca. Editando a experiência a cada novo verso e ilustração. É, eu penso nos versos que tocam agora no meu ouvido enquanto eu escrevo isso aqui. São versos da Julia Jacqueline. Achava que era minha vida, mas era só o meu corpo. Como dizer só? quando falamos de corpo. Para responder, eu vou ler um dos meus poemas favoritos do livro. Então um acadêmico olhou para o outro, fechou o livro e disse Isso não é literatura feminina. Desculpe, meu caro, mas está claro que é. Não é, não. Veja só a pochete que ela usa. A Pisciana Indica um Filme eu não sei vocês, mas a minha maior dificuldade nos últimos tempos, e quando digo últimos tempos, digo até um tempo antes da quarentena, tem sido ver filmes. A minha cabeça viaja para longe, a tela da TV não me prende mais. E hoje, no mesmo sonho das roupas do Varal, eu também sonhei que sentava no sofá e a TV estava tão longe que ficava impraticável ver qualquer coisa. É difícil seguir olhando para a tela, mas eu tenho me desafiado. E aí, no meio desse desafio, eu resolvi assistir finalmente o filme Os Catadores e Eu, de Agnese Vardaz. É uma espécie de documentário afetivo, um documentário edição, uma coleta de coisas, é uma catação de palavras e ações dos outros, é uma catação de imagens que a Vardaz sente ser importante para ela. Quem valora o que está caído no chão? Quem diz o que deve ou não ir para o mercado? Que corpos estão autorizados a viver do que é colhido? E que corpos estão autorizados a viver do que é catado? Com a sua camerinha, Vardá vai filmando suas brincadeiras, suas experiências de editar seu próprio olhar, ao mesmo tempo em que dá voz aos centenários catadores. O que mais mexeu comigo no filme foi o registro do deslocamento, como a Vardá marca a distância entre cada tipo de corpo que fala no filme, indo pela estrada do meio rural para a cidade, marcando as diferenças, catando cenas pelo caminho. Um filme inteiro dedicado às histórias de catadores, feito por uma catadora de histórias. Me fez lembrar de um apelido de infância, Lixeira. Uma criança que catava tudo do chão. Às vezes ainda me sinto aquela criança catando histórias dos canteiros. E o filme está disponível na plataforma MUBI e tem legendas em português. É isso, gente! Agora, para além de tudo, essa dificuldade imensa de terminar. Se separar do texto, da conversa, finalizar qualquer coisa tem sido muito custoso. É tão difícil começar que eu penso que já que foi tão difícil, talvez agora eu não queira parar. Mas paramos. Só por enquanto. Para respirar um pouquinho embaixo d'água. Agora a temporada de peixes se vai, o céu muda, a inclinação do sol de outono passa a esbarrar no meu sofá. Os caquis já aparecem na feira. Meu corpo ganha outra edição nessa luz. De gravador na mão, me sinto menos sozinha. Espero que de fones de ouvido, me ouvindo aqui, você também se sinta. Um beijo.